0: Et voilà, donc j'ai proposé euh, pour cette intervention ce titre Critique et théorie, qui est assez vertigineux. J'ai réfléchis cinq minutes. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait <rire> quand j'ai commencé à y réfléchir. Bon, mais euh, voilà, en même temps, je me suis dit, on va commencer, on verra bien. Euh, on va lancer quelques pistes euh, pour revenir à cette question de la critique et de la théorie et de leur relation, qui étaient souvent, auparavant, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, des questions. Absolument permanente, quotidienne, qui faisait le, la, la vie la plus banale qui soit du monde intellectuel, artistique, politique, etc., et qui ont été, quand même, en grande partie expulsées, d'une manière ou d'une autre, même si elles sont maintenues sous des faux noms ou avec des faux nés de la, de la réalité de notre époque. Et, et je pense que c'est l'objet d'un combat de, de réactiver cette question de la critique et, et de la théorie. Alors. Je suis un. Enfin, je, je, toujours de factoriser mes différentes activités. Donc, ce que je vais faire ce soir, ça, ça contribue, ça participe de ma réflexion théorique à l'IRI et à la manière même de concevoir comment fonctionne cet institut de recherche et d'innovation. Je suis très heureux que Jean-Louis Comolli soit dans la salle. Je ne sais pas où d'ailleurs, mais je vu rentrer tout à l'heure. Euh, je, bon, mais Jean-Louis, ah voilà, il est Et Jean-Louis est un des, des, des contributeurs de cet institut. Euh, Vraiment très très important, avec lequel, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, avec Xavier s'est qui ici présent, avec lequel nous nous régalons aussi. Nous avons la chance, cet institut de nous régaler, <rire> pourvu que ça dure, hein Pour que ça dure. Et nous nous régalons euh, à essayer à explorer des euh, choses avec des, des personnes qui ont des savoirs, des pratiques, ces pratiques aussi bien de cinéaste, de critique de cinéma, d'ingénieur, etc. Et, mais aussi ont des points de vue qui occupent des positions. Et, et qui aussi essaye d'exercer une fonction critique. Alors dans cet institut, euh, je, moi je suis venu euh, à la demande de Racine, le président du Centre Pompidou, Bruno Racine, pour porter une question politique de l'amateur. Et euh, la question, grosso modo, si on la prend de manière extrêmement plate comme ça, pas plate mais en même temps claire. Elle est comment reconstituer un amatora autour des œuvres. Je parle en l'occurrence particulièrement des œuvres qui sont présentées au Centre Pompidou, les œuvres, les œuvres d'art, les œuvres de l'art moderne, de l'art contemporain, mais aussi les œuvres, les œuvres de ce qu'on appelle les arts vivants, la littérature, les œuvres de l'esprit. Comment reconstituer un amateur autour des œuvres où le tourisme, là où, là où, au Centre Pompidou notamment, mais pas seulement, le tourisme et le consumérisme culturel ont tué. Et cette question, je la pose en, en, en supposant que le rapport aux œuvres n'est concevable que comme une économie libidinale. Que le rapport aux œuvres, c'est une modalité, et je dirais la modalité la plus insigne d'une économie libidinale. L'amateur, c'est un amateur, il vient, donc l'amateur vient de amor, euh, et c'est une forme exquise de la sublimation. L'amatora est une forme Voir la forme la plus exquise, que l'on puisse imaginer, de la sublimation. Je vais essayer de développer cette idée qui me conduit inévitablement à la question de la critique et de la théorie. Je vais la développer en pensant à quelqu'un qui est un collaborateur, qui est directeur adjoint avec Vincent Puig de l'Institut de recherche et d'innovation, il s'agit de Roger Rothman, en pensant à une discussion que j'ai eue avec Roger Rothman il y a à peu près un an. Roger Rothman, c'est la personne qui, au Centre Pompidou, s'occupe des forums de société et qui, maintenant, s'occupe de toute la coordination de la programmation du département du développement culturel. Roger Rothman, comme un certain nombre d'autres responsables de la programmation du département, je les ai rencontrés chez moi il y a un peu plus d'un an, je n'avais pas encore pris mes fonctions au Centre Pompidou, euh, je voulais que nous ayons des discussions un peu préalables et théoriques sur les questions, qu'est-ce que programmer aujourd'hui la responsabilité de la programmation qu'est-ce que c'est que le rapport aux œuvres d'art bon. et j'ai avancé cette problématique de l'amatorat de la mort euh, de l'amator, euh, de l'économie de et Roger a, euh, il, a, il a discuté il y a eu une, une grande discussion très intéressante avec toutes ces personnes qui sont toutes très compétentes très réellement compétentes et, et, et à un moment donné, Roger m'a dit Oui, mais en même temps, moi, il m'arrive souvent de sortir d'une exposition, d'une galerie, ou d'un spectacle. Et je ne dis pas que j'ai aimé la chose, je dis Ah oui, c'est intéressant. Deleuze disait d'ailleurs très souvent ça Ah oui, c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est comme si l'intérêt était une butée qui empêche. Qu'on aille plus loin. Ouais. C'est intéressant, mais... C'est intéressant, trois points de situation. Que se passe-t-il lorsqu'au lieu de me sentir aimé une œuvre, ou aimé par une œuvre Souvent, je crois qu'on aime une œuvre, que je si on se sent aimé par l'œuvre. Au lieu de me sentir ouvert par elle, en tant que je l'aime, qu'elle m'aime, qu'il y a quelque chose de cet ordre, en tout ce type d'affect. Je me dis, non pas qu'elle me laisse indifférent, mais qu'elle m'intéresse sans que je puisse dire que c'est une relation d'aimer. Je n'aime pas. Je suis affecté, je ne suis pas indifférent. Donc, euh, il y a une affection, il y a un affect qui fonctionne. Il y a quelque chose de l'ordre de l'affect qui fonctionne, mais ça n'est pas aimer, cet homme. Ce n'est pas le type d'émoi et ça n'est peut-être même pas un émoi à proprement parler. C'est peut-être un affect qui n'est pas à proprement parler un émoi. Est-ce possible Est-ce qu'un affect est possible qu'il ne soit pas un émoi C'est une question très compliquée. Et dans ce cas-là, en quoi est-ce qu'un rapport de ce type-là m'ouvre-t-il encore à quelque chose S'il est vrai qu'une œuvre ouvre. Parce que pour moi, c'est ça une œuvre et on dirait « fonctionne ».« A work works ». Ça fonctionne, mais cette fonction, ce fonctionnement est l'ordre d'une ouverture, une, une, je dirais tout à l'heure, une individuation. Alors, euh, j'ai pris très très au sérieux cette question de Roger Rothman. Elle me hante depuis. Et elle va nous conduire, si j'en ai le temps, à la question de ce que j'appellerais une mystagogie. Une mystagogie de l'art contemporain, mais qui suppose, pour la poser correctement, que l'on passe par la question de la critique, de la théorie, des appareils critiques et de beaucoup d'autres choses et de ce qu'il en est de l'affect dans tout cela, en passant par Emmanuel Kant. Et un petit débat avec Jacqueline Lichtenstein, d'ailleurs. Alors, avant d'entrer dans, dans mes propos... Je vais faire deux ou trois références supplémentaires. Je viens de parler de Roger Rotman. maintenant je vais parler d'André Rouillet. André Rouillet, c'est un excellent, un excellent critique qui tient une, un blog, ou je ne sais pas comment on appelle ça, un site internet, qui s je vous recommande vraiment d'aller le, le voir et de vous y abonner si ce n'est pas le cas. C'est un des rares trucs intéressants sur l'art contemporain. Ça s'appelle paris artcom il fait pratiquement toutes les semaines, parfois deux fois par semaine, parfois ça reste tout, sans, sans rien pendant trois semaines, mais il fait des chroniques et qui sont très intéressantes. Parfois je ne suis pas d'accord, mais je suis toujours intéressé. Alors là, on retrouve l'intérêt. Toujours intéressé, c'est toujours stimulant, ça ne me laisse jamais indifférent. Et il en a fait une euh, l'année dernière, il y a un peu plus de six mois, dans laquelle il parlait d'un débat qui avait eu lieu, je crois bien... Euh, palais de Tokyo, semble, et où un critique prétendant incarner le renouveau de la critique, je cite ici André Bouillet, se vit adresser une question par quelqu'un qui était présent dans l'assistance de ce colloque, là où ce monsieur disait « j'incarne un renouveau de la critique », et la personne dans l'assistance lui avait demandé quels étaient les outils et les orientations théoriques, l'appareillage conceptuel qui mobilisait dans cette nouvelle incarnation critique, et ce monsieur a répondu, comment ça, outil, concept Pas du tout, c'est ma bonne foi qui me guide, je cite littéralement. C'est ma bonne foi, ma bonne foi, virgule, c'est ce qui me guide, point d'exclamation. Voilà qui est intéressant. Alors voilà un mystagogue. Rouillet introduit euh, cette question en citant Karl Marx, 1900, 1843, Marx dit, ça ne laissera pas indifférent mes amis d'arts industrialiste, nous animons tous les mercredis soirs, pas tous les mercredis soirs, mais un, un mercredi sur deux, au collège de géologie, un séminaire qui s'appelle « Trouver de nouvelles armes ». Marx écrit en 40, 1843 « L'arme de la critique ne saurait remplacer la critique des armes ». Ça c'est André Bouillet qui, qui le cite. À la question qui était adressée à ce critique, qui répondit, « Ma bonne foi, c'est ça qui me guide. Euh, » Évidemment, il eut droit à une volée de bois vert et je fais euh, un peu contredire. Et euh, il fut répondu à ces contradictions que la critique, la théorie, tout ça, c'était des postures hors d'âge. Euh, et qu'il euh, s'agissait euh, de... qu'on n'en était plus là que la bonne foi du critique, euh, l'intime conviction, euh, était le garant euh, de la, euh, du travail aujourd'hui de la, de la critique d'art. Alors, je ne vais pas rentrer euh, dans le texte de André Rouillet, je vous invite à le lire, il est intéressant. Je voudrais maintenant faire état d'une anecdote. Un jour, je me trouvais invité à un événement artistique, qui était un vernissage, euh, où il y avait pas mal de monde, et à l'issue duquel il devait être remis un prix euh, à la personne qui euh, était exposée dans ce vernissage. Et il y avait 300 personnes environ dans ce, ce vernissage.
1: Et en arrivant, j'ai tout de
0: suite senti qu'il y avait un, un ton particulier. Euh, euh, les gens étaient, ne parlaient pas très fort, ils parlaient entre eux. Ils murmuraient plutôt qu'ils ne parlaient. Et je me suis aperçu petit à petit qu'un certain nombre exprimaient des doutes sur ce qu'ils voyaient. Et j'ai rencontré aussi quelqu'un qui avait une fonction importante dans cette exposition et qui lui-même a exprimé ses doutes. Et euh, voilà, donc euh, je me suis demandé ce qu'allait se passer à la du prix, qui, qui s'est faite 20 minutes plus tard, et à ma grande stupeur, au moment de la du prix, euh, l'artiste a été chaleureusement félicité de cette œuvre absolument exceptionnelle, dont on était très fiers de, de voir qu'elle était couronnée par ce prix très prestigieux, etc. Et j'ai senti un soulagement de la part de toute l'assistance, disant Ouf, finalement, ça valait le coup d'être là. Et, et, et que tout l'embarras, l'anxiété qui, qui, qui plombait un petit peu le climat, tout à coup euh, s'est détendu, ses applaudissements explosés, tout le monde était ravi et soulagé. Et moi, je suis sorti extrêmement mal à l'aise. Et je me suis dit que je venais d'assister à une expérience que l'on appelle mystagogique. Et que toute expérience mystagogique
1: est une expérience
0: risquée. Je me suis dit, dans les dix minutes ou les, la demi-heure qui a suivi, et ensuite dans les jours qui ont suivi, parce que ça m'a hanté, que tout art, tout art, était de près ou de loin de l'ordre du mystère et donc de l'ordre d'une pratique mystagogique. Je vais y revenir va de manière théorisée tout à l'heure. Et que cependant, ce que l'on appelle l'art contemporain, constituait une sorte très spécifique d'un tel mystère de l'art. Il en va ainsi également de la philosophie. Et donc de la science la science, c'est de la philosophie. La philosophie hérite des présocratiques et guérite la philosophie des présocratiques d'un mystère. Les, les présocratiques sont des mystagogues, littéralement parlant, Au sens où le mystagogue n'enseigne pas, il initie à des mystères. Et évidemment, cette initiation mystérieuse, pour ne pas dire mystique, que pratique La, la pensée présocratique est liée au mystère d'Elusis, à, à toutes sortes de, de pratiques rituelles ou cultuelles de cette époque. Le théâtre même, en tant qu'il procède du rituel, fondamentalement le théâtre est une mutation du rituel, procède de mystère, dont je pense qu'il devient, à un moment donné, dans ce devenir profane, Qu'est le théâtre, devenir profane du, du mystère, non plus simplement un mystère, mais une énigme. Il y a une origine radicalement et je crois irréductiblement mystagogique de tout savoir. Mais je crois que cette mystagogie, dont l'art donc procède comme toute autre forme de l'esprit, et on pourrait dire d'ailleurs que ce caractère mystérieux ou mystagogique de toute forme de l'esprit vient aussi du fait que l'esprit vient des esprits, c'est-à-dire de la revenance des fantômes de quelque chose, de l'ordre d'une hantise ou d'une anthologie, comme disait Nébina. Euh, cette, cette mystagogie, je crois qu'elle prend un tour nouveau au XIXe siècle. Je dirais pourquoi bon, tout à l'heure, si j'en ai le temps, parce que j'ai 15 pages de notes, je ne vais pas tout développer. Euh, mais surtout au début du XXe siècle avec un certain Marcel Duchamp. Marcel Duchamp est l'inventeur d'une nouvelle époque mystagogique. Réfléchissant à toutes ces choses, et c'était il y a donc quelques mois, je me dis que dans l'histoire de cette mystagogie que serait donc l'art de tout temps, l'art contemporain correspondrait ou ouvrirait, Pardon, Très spécifiquement, une nouvelle question de la mystification qu'est toujours possiblement toute mystagogie, ou que pose en tout cas toute mystagogie. Un aspect très caractéristique de cette mystagogie tiendrait au fait qu'en plein art moderne, y compris à ce moment où l'art moderne était engendré Pardon, pardon, où l'art contemporain était engendré par cet art moderne, typiquement du chant, est un engendrement de l'art contemporain dans l'art moderne, sécrété par ce qu'on appelait les avant-gardes, une cérémonie comme celle à laquelle j'avais assisté, où j'avais senti planer ce malaise et puis finalement ce soulagement, cette catastrophe, on dirait en grec, une telle cérémonie aurait provoqué un scandale. que ce scandale, par où la société, à l'époque de Dada, de Duchamp et de tant d'autres euh, occurrences de ce qu'on a appelé les avant-gardes, scandale par où la société était travaillée, œuvrée et en quelque sorte sculptée par la mystagogie artistique. Parce que moi j'ai vraiment le sentiment que Dada, le surréalisme, ont sculpté le temps du XXe siècle. Eh bien, tel scandale, en notre pauvre début du XXIe siècle, semblait devenu absolument impossible. Impossibilité créée par une indifférence qui n'est ni de l'amour ni même de l'intérêt, mais purement et simplement du mimétisme, de la mystification, murmurante, craintive et moite. Alors, ici, je voudrais lire quelques pages d'un penseur allemand très important qui s'appelle Konrad Fiedler qui a inspiré beaucoup ses avant-gardes et qui écrit ceci dans des fragments publiés par Klingsick Le jugement esthétique »« La question de savoir si une chose est belle ou laide, si elle plaît ou déplaît, etc., ne peut être, selon Emmanuel Kant, soumise à aucune règle universellement valide. Il est purement subjectif, et pour chaque cas particulier, le goût doit reformuler son jugement. Il en va tout autrement pour ce qui est du jugement artistique. » Donc, Fiedler s'est fait connaître, à la fin du XIXe siècle, pour dire, oui, certes, il y a du jugement esthétique, tel que Kant l'a défini, etc., mais il y a aussi du jugement artistique, et on ne saurait les confondre. Celui-ci, le jugement artistique, peut et doit être soumis à des règles universellement valides et déterminées, car le jugement n'est pas rendu par le goût, mais par l'intellect. Si l'on admet pour seul juge des œuvres d'art le goût, c'est parce qu'on ne voit en elles qu'un instrument destiné à flatter la sensibilité esthétique, ce qui, ne les distinguerait, ce qui ne les distinguerait pas de tout ce qui occasionne également une impression sensible. Le jugement esthétique ne présuppose pas la connaissance des choses, tandis que le jugement artistique ne peut être rendu que grâce à cette connaissance. Je dois vous avouer que je n'avais jamais lu Figler jusque récemment, jusqu'à ce que Jacqueline Lichtenstein me m'envoie un texte extrêmement intéressant qui s'appelle "Règles artistiques et normes art esthétiques", qui est un texte assez violent, assez violemment anti et dans lequel euh, Jacqueline Lichtenstein, qui est professeure ici à l'université Paris 4, pose que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond du tout dans la théorie ancienne du jugement réfléchissant je ne vais pas développer ce point j'espère que j'aurai le temps, l'occasion de le faire dans le cadre de l'ERI avec Jacqueline à qui j'ai proposé de faire un séminaire pour préparer ce colloque sur le jugement que nous organiserons ensemble sous l'autorité de Denis d'ailleurs l'année prochaine au Centre jean jean je vous en informe parce que je vous y invite et j'espère bien donc, que nous inviterons Jacqueline et, et que nous reviendrons sur cette question quoi qu'il en soit, sans développer je dirais simplement qu'à mon avis et je vais y revenir Jacqueline Lichtenstein qui a tendance à je crois à un peu trop rapidement évacuer le jugement esthétique kantien comme étant le problème du jugement réfléchissant je rappelle ce que c'est que le jugement réfléchissant c'est un jugement qui est on peut dire subjectif au sens où il ne peut pas déterminer son objet et qu'il ne peut être qu'une mise en miroir en vérité de la subjectivité de celui qui juge euh, et que donc c'est un jugement qui postule inévitablement à l'universalité mais qui en même temps ne peut pas de fait atteindre cette universalité parce qu'il n'est pas capable de produire les règles analytiques qui permettraient de la développer en tant que telle, c'est-à-dire de la déterminer cette universalité donc c'est une universalité indéterminée ce qui est très problématique hein. euh, je vais y revenir mais je vous dis tout de suite par anticipation que c'est une universalité mystagogique le jugement kantien de beau, et pas simplement de beau, mais de sublime, et le jugement esthétique en règle fait, générale chez Kant, est un jugement mystagogique. C'est un mystère, à proprement parler. Je crois, pour des raisons que je ne développerai pas aujourd'hui, que Jacqueline Liechtenstein a raison d'opposer à Kant qu'il y a un autre jugement. Et que ce jugement est un jugement artistique, comme elle dit, en reprenant l'expression à filer, qui permet d'argumenter mon jugement. Qui permet de l'argumenter et qui permet éventuellement, par cette argumentation, de changer mon jugement. Car il y a un très grand problème avec le jugement de Kant. C'est un jugement immuable. C'est un jugement qui ne se transforme pas. Celui qui juge dans la troisième critique de Kant ne peut pas, être trans... ne peut pas changer d'avis, par exemple. Il ne peut pas être altéré par une argumentation qui... Or, moi, je sais que mon expérience personnelle, moi, j'aime beaucoup juger et discuter c'est qu'on m'a fait bouger dans le jugement Jean-Louis Comoly, par exemple, ici présent, m'a fait bouger dans le jugement J'ai lu des choses de lui, ou j'ai vu des choses de lui qui m'ont ébranlé dans des façons de penser, etc. Et c'est ce que j'attends d'une œuvre, qu'elle m'ouvre, et donc qu'elle me transforme. Le problème du jugement esthétique ancien, c'est qu'il est tellement formel qu'il qu semble qu'il ne puisse pas transformer quoi que ce soit. Et ici, les questions que pose Jacqueline Schinstein sont très importantes. Pour ma part, j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Le Temps du Cinéma, dans lequel j'ai fait un commentaire de la première critique d'Emmanuel Kant, là où il développe la théorie des trois synthèses de l'imagination, et où j'ai essayé de montrer qu'il manque une quatrième synthèse de l'imagination. Cette synthèse, c'est ce que j'appelle la synthèse prothétique a posteriori. Non pas la, le synthétique a priori, qui est... Qui sont les trois premières synthèses de Kant, mais la synthèse prothétique a posteriori, c'est une synthèse qui est, qui est rendue possible par la technicité qui permet par exemple d'inventer des appareils critiques, comme les lignes de temps qu'on enfin, fabrique en ce moment, on sent Georges Pompidou dans le cadre de l'IRI. Ce vers quoi je suis en train de m'acheminer en disant tout cela, c'est la question de l'appareillage critique. Je pense qu'en effet, il peut y avoir du jugement artistique et qu'il peut y avoir du jugement artistique parce qu'on peut appareiller les amateurs au plan critique. Les amateurs étant pour moi d'abord les artistes. Parce que l'amateur, ce n'est pas pour moi celui qui n'est pas producteur d'œuvres. C'est l'artiste en premier lieu. C'est d'ailleurs ce qui m'a le plus frappé dans la pensée de Denis Guénon sur le théâtre, c'est qu'il pose... Enfin, moi en tout cas, je l'ai entendu comme ça, cette question, là, au théâtre. Alors, tous ces attendus que je n'ai pas le temps de développer pour moi, pose donc la question de la critique, et celle-ci, je constate, ou je crois pouvoir constater, qu'elle est en crise. Ce qui est évidemment intéressant, c'est que critique vient de crise. La critique est en crise, et je dirais qu'une critique est toujours en crise. Mais toutes les époques ne sont pas aussi critiques les unes que les autres, et pas toujours dans le même sens. Je crois qu'une nouvelle théorisation de cette crise, qu'est toute critique, fait défaut, et que c'est ça notre crise. C'est ce, ce défaut même, mais que c'est un défaut au carré. Parce que le jugement réfléchissant de Kant est un jugement par défaut. Je juge, par exemple, qu'une œuvre est belle, et j'universalise mon jugement par défaut. Je ne peux jamais l'actualiser, ce jugement. Je ne peux jamais prouver, autrement dit, que j'ai raison. Autrement dit, la question qui se pose à nous aujourd'hui, critique et théorie, c'est la question d'une théorisation du mystagogique, et donc de Dieu. Car en aucun cas, une question mystagogique, pour nous qui sommes les parvenus d'après Moïse, pouvons nous passer de Dieu. de Passer par Dieu, je veux dire. par ce chat d'aiguille qui est Dieu. Moi, je, ceux qui me connaissent le savent, je suis un mécréant, je suis un athée, comme on dit, même si la théologie est pour moi est un problème très compliqué. Mais euh, je pense que la dénégation de ce chat de l'aiguille, de la mystagogie telle qu'il passe par Dieu, est une grande maladie de l'athéisme et de la critique, et de la critique qui a dominé les années 50, 60, 70. Il n'y a pas de jugement sans critique, y compris le jugement dernier. Mais toute critique n'est pas théorique. Il n'y a pas de jugement sans critique, mais toute critique n'est pas théorique. La question de savoir si une critique peut ne pas être un jugement se posant par ailleurs. S'il est vrai que critique vient de crinéine, qui est un verbe qui veut dire juger, et qui donne une faculté que Aristote appelle tocrinon la faculté de juger. Enfin, c'est ce que Kant appelle la faculté de juger, mais Aristote lui appelle ça le jugement, tocrinon Ce qui montre bien que tout jugement est critique. Si le jugement s'appelle tocrinon crinon venant le nom de Crinaïne, Crinaïne étant l'origine de la crise et de la critique, c'est-à-dire de la décision aussi. Puisque une des premières occurrences fortes du mot crisis, c'est... Dans Hippolyte, qu'on euh, oui, euh, Hippocrate, pardon, qu qu'on la trouve. C'est-à-dire, la crise, ça décrit un état de la maladie au départ. Hein. Un moment où va se décider ce qu'il a une bifurcation, il va se produire une bifurcation. Soit il passe la nuit et il s'en sort, soit il ne la passe pas. Voilà, en gros, hein. Le moment critique, c'est celui où se décide l'issue d'une maladie. C'est intéressant ce mot de maladie. Tout jugement serait donc critique parce qu'il serait toujours un moment de crise. Malheureusement, dirait une crise de verre, par exemple. Et cela tendrait à induire que toute critique est un jugement. En tout cas, si on pense avec les Grecs, donc et avec Aristote en particulier, il n'en reste pas moins que tout jugement, comme Crinéen, n'est pas nécessairement. Il faut, je le crois, et ça va être mon énoncé principal de ce soir, distinguer des jugements critiques théoriques et des jugements critiques pratiques. Ceux qui jugent et qui s'y connaissent, qui peuvent juger parce qu'ils s'y connaissent, qui jugent depuis la connaissance qu'ils ont, et c'est ça ce dont parle Fiedler au titre du jugement critique connaissances qu'ils ont de, de ce dont ils jugent, n'ont pas nécessairement une connaissance théorique de ce dont ils jugent. Ils s'y connaissent, ils ont des connaissances, ou plutôt, corrigeons ces énoncés qui sont tous faux. Ils n'ont pas des connaissances. Ils ont, si on parle de manière stricte, des savoirs. Et tous les savoirs ne sont pas des connaissances. Une connaissance... C'est un savoir formalisé, théorisé précisément, autant que possible, non contradictoire. Tandis qu'un savoir, ça peut être un savoir-faire. Il y a des gens qui jugent pratiquement, fondés sur des savoirs. Leurs savoirs sont des savoirs pratiques mais ils ne formalisent absolument pas leur jugement sur le plan théorique. Et leur jugement est tout à fait valide, très souvent bien plus valide que des jugements théoriquement formalisés. La question est alors de savoir en quoi la théorie est nécessaire au jugement critique, puisqu'il y a des jugements critiques pratiques qui se dispensent totalement de théorie. Pour paraphraser ce livre que j'ai évoqué début, dit, je poserai la question, la théorie est-elle nécessaire Et évidemment c'est une fausse question puisque je crois qu'elle est nécessaire, donc je dirais, pourquoi la théorie est-elle nécessaire Voilà la question qui m'occupe ce soir. Je crois que la théorie c'est ce qui permet de discerner ce que j'appelle des consistances. J'appelle consistance que dans la Philosophie, depuis, depuis sa naissance, il y en a depuis Platon, on appelle des idéalités. C'est-à-dire ce qui n'existe pas, mais qui consiste. Et les choses qui n'existent pas, il y en a plein. Ça prolifère autant que des dieux chez les Romains. Ce qui n'existe pas, mais qui consiste, et qui, en tant que consistant, comme les points cardinaux, Qui se projette à un horizon qui s'éloigne à mesure qu'on s'avance vers lui, permettent de s'orienter. Ce qui consiste, c'est ce qui permet de s'orienter, de faire la différence, de faire fonctionner ce que Heidegger, dans Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée non pas dans Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, ça c'est Kant, dans un texte qui commente Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée appelle-le. Avec Kant, ça c'est le Kant, le principe subjectif de différenciation. Qu'est-ce qui permet de différencier, c'est-à-dire de faire la différence, de ne pas être indifférent, de décider, de trancher, de donner des critères pour une critique. La théorie, c'est ce qui permet de donner des critères pour une critique. Mais alors, je suis en train de me contredire, puisque je disais tout à l'heure que la pratique est un jugement qui a des critères pour juger. Tout jugement met en œuvre des critères pour juger. Donc, il n'y a pas besoin de la théorie pour avoir des critères pour une critique. La pratique suffit. Je dirais, la praxis suffit. Oui, elle suffit, sauf lorsqu'il y a une crise des critères, telle que, et bien précisément, la pratique ne suffit pas la question théorique se pose lorsqu'il y a crise des critères. C'est-à-dire lorsque les critères font défaut. Parce que la transformation de ce dont il s'agit de juger étant entendu que tout ce dont il s'agit de juger n'est jugeable, que depuis les transformations, c'est-à-dire les nouveautés, les individuations qu'engendre précisément un processus d'individuation psychique et collective, mais aussi technique, scientifique, artistique, etc. C'est ça qui fait que les œuvres œuvrent, c'est-à-dire ouvrent. Une œuvre une œuvre, c'est-à-dire n'ouvre que pour autant qu'elle transforme. Et c'est le processus de la transformation qui doit être pensé dans le jugement et par le jugement. Il se trouve que régulièrement, le jugement rencontre une butée, où tout à coup ces critères sont mis en crise véritablement, et là ce sont les cas, je crois, on peut le dire, ça se discute peut-être, où on a affaire à ce qu'on appelle parfois un chef dœuvre cest c'est-à-dire à ce que Simondon appellerait le point origine d'une nouvelle série d'individuations, quelque chose qui vient se déroulaient jusqu'à présent. Il y a de l'individuation artistique, ou spirituelle en général, et celle-ci nécessite des critères. J'ai dit ailleurs, et j'y reviendrai, que cette critériologie nécessite ce que j'appelle, moi, une organologie générale. Étant donné que l'individuation sous toutes ses formes L'individuation psychique, l'individuation collective, l'individuation technique, l'individuation scientifique, car la science est une individuation. Les œuvres d'art sont des prostituées d'individuation. Tout ça suppose cette organologie. Cette organologie, en tant qu'il s'y développe un fond d'organa qui sont à la fois des organes l'œil, l'ouïe, le cerveau, le foie. Des viscères, la main, tout ça sont des organes, des organes sensibles, mais d'une sensibilité telle qu'elle est affectable, en sorte de se trouver transformée par des crises. Et donc cette sensibilité produit des organes qui ne sont plus simplement des organes dont nous disposons, comme les limaces, les porcs et les babouins, mais ces organes qu'on appelle les instruments qui donne l'organone d'Aristote comme instrument logique, et les œuvres en général, qui sont des organas. Et c'est aussi ce qui donne ces organisations que sont la Sorbonne, Paris IV, ce séminaire dans lequel je fonctionne en ce moment même, grâce à ce micro qui est un organon, qui me fait parler d'organas qui sont les œuvres, de Fiedler, Kant, Joseph Vois tout à l'heure peut-être, etc. Et ces organisations, comme le centre Georges Campidou, sont là pour faire pour organiser de la trans-individuation, pour faire que dans ces différentes couches circulent des processus. S'installe un circuit que j'appelle le circuit de l'exclamation qui est produite par le désir qui m'affecte sous la forme de l'amour ou de l'intérêt en tant qu'il œuvre. Dans ces processus de transformation, il y a des moments où la transformation est si épocale suspend tellement, me met tellement en suspens, je dirais en lévitation. je dis en lévitation parce que moi, quand je sors d'un film, d'une exposition, d'une lecture, et que vraiment ça va fonctionner, je suis en lévitation. J'ai vraiment l'impression de me retrouver élevé au-dessus du sol. Et je pense que, enfin pour moi, c'est mon, mon premier critère. S'il n'y a pas un truc comme ça, ça a foiré. Pour moi, ce n'est pas que l'œuvre est mauvaise. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas rencontrée. Je n'ai pas été œuvré par cette œuvre. Cette, cette lévitation peut se présenter sous d'autres formes que cette euphorie dont j'aime viens de parler. J'emploie le mot euphorie au sens où Michel Tournier l'a employé à un moment donné dans un livre extraordinaire qui s'appelle Le Roi des Oreilles. Cette lévitation peut être aussi une mise en suspens euh, comme le scandale, par exemple, de la fontaine de Duchamp. Ça peut être une interruption dans ce sens-là, puisque suspens se dit épanquet, qui veut dire interruption. Depuis les stoïciens et même avant. Cette interruption, cette façon de briser un cours et de faire qu'il y ait une bifurcation critique qui se produise d'abord en cassant ce qui existe. Par exemple, ce qu'on appelle à l'époque de Dada, le goût petit bourgeois. Ce qui est très conscient ce goût petit bourgeois, hein et d'ailleurs, ces dadaïstes et ses successeurs vont lire Fiedler contre Kant. C'est une forme d'interruption qui va nécessiter un temps de digestion. Alors, là, en règle générale, on voit dans cette suspension des critères de jugement en vigueur apparaître un discernement spécifique, qu'on va appeler le discernement théorique. Et ce discernement théorique va produire du discours intrication entre le discernement théorique et le discernement pratique, d'ailleurs, qui va se nouer au début du XXe siècle comme ce qu'on appelle l'âge des avant-garde, mais qui date de bien avant. Les Allemands, les Romantiques, dès la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, nouent déjà, de manière intrinsèque, les œuvres à la critique. Et surtout, Stéphane Mallarmé euh, théorise au titre d'une économie politique, qu'est-ce poétique Une question de la crise et de la critique dans un discours qui est extrêmement difficile à caractériser qui est évidemment poétique mais une poétique qui est presque inéluctablement une forme de théoria si on entend par théoria le fait qu'il y a contemplation dans le théoria. Alors, je vois que l'heure tourne il faut que je me dépêche. Combien de temps est-ce que tu me encore je ne sais pas, écoute, euh, non mais c'est... On verra, on verra, quand on se sentira fatigué, je m'arrêterai, j'en ai, ai un paquet. Alors, je dirais que le jugement critique théorique, c'est ce qui devient indispensable, et vraiment j'insiste je... sur ce mot d'indispensable, c'est mon critère, je dirais, de validité d'un jugement théorique. Qu'un jugement continue à être possible, pour qu'on puisse continuer à juger. Il y a un moment où il faut produire un jugement théorique, pour qu'on puisse continuer à juger. Après, ce jugement théorique doit éventuellement disparaître en tant que théorique. Il va être absorbé, naturalisé, il va devenir ce que Hegel appelle du bien connu, il va être absorbé, il va rentrer, moi je dirais plutôt dans le langage de je ne suis pas hegelien, il va rentrer dans le processus de transannuation, il va devenir du déjà-là. C'est un truc banal. Il est dans le fond pré-individuel, on l'a intériorisé. On ne se rend pas compte que c'est devenu finalement un truc totalement banal. Comme par exemple le fait qu'on parle de sujet et d'objet. N'importe qui parle de sujet et d'objet. Le marketing parle de sujet et d'objet. La publicité, parle de sujet et d'objet. Ma fille qui a 8 ans, on commence déjà à lui parler de sujet et d'objet à l'école. Bah Oui, mais ces mots-là, il ils ont été théorisés. Et avant cette théorisation, il n'avait absolument aucune possibilité de pratique de ce type. Ça, c'est le devenir bien connu du déjà-là, qui fait que la théorie redevient pratique. Et à ce moment-là, elle produit ce que j'appellerais un appareil critique. Et c'est dans cette question de l'appareil critique que je veux m'acheminer. Quoi qu'il en soit, il y a une époque du jugement critique, en particulier dans le domaine artistique, qui prévaut par rapport à tout autre et qui s'appelle la modernité. Je ne suis pas sûr que l'on puisse dire, par exemple, que la poétique d'Aristote soit une théorie. Au sens où elle permettrait de produire des énoncés théoriques, des jugements critiques, théoriques, sur les hommes. Je ne suis pas sûr que ce soit le but d'Aristote. et Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire comme ça. Je ne suis pas sûr du contraire non plus, je vous avoue. Je sais que Denis a beaucoup réfléchi à ça, c'est une certaine façon... Une, une, une question que j'adresse
1: je commence déjà par adresser une question avant qu'il m'en
0: adresse euh, en revanche, ce dont je suis sûr peut-être à tort c'est que la modernité rend cette question du jugement esthétique, théorique absolument primordial et irréductible on ne peut plus juger dans la modernité, sans en passer de près ou de loin à un moment donné d'une façon ou d'une autre à la question du théorique. Alors évidemment, vous me direz, mais qu'est-ce que vous appelez la modernité Bon, eh bien j'appellerai la modernité en art, pour le coup, le fait que une œuvre ne s'arraisonne plus à rien d'autre qu'elle-même. Voilà. Qu'elle n'est plus là pour concélébrer la Révolution française, la puissance de Jésus-Christ, ou je ne sais quoi, mais qu'elle est, bon, c'est une définition extrêmement basique et pauvre et insuffisante de la modernité, mais je m'en tiendrai à ça pour le moment. Nous sommes en train de préparer, par ailleurs, un colloque sur la modernité, Pierre Mierwig, euh, qui se tiendra à peu près un mois ou deux avant le colloque sur le jugement. J'insiste sur le fait qu'à partir des romantiques déjà, est-ce qu'ils rentrent dans la modernité Vaste question. Si on parle de la poésie, j'aurais tendance à dire que oui. Ils conçoivent déjà eux-mêmes les œuvres comme des appareils critiques. Bien avant Malarmé et j'ajoute enfin point de histoire que d'ailleurs Jacqueline Eichenstein explore de très près j'ai pas le temps de le développer moi-même j'ai écrit un texte là-dessus mais j'ai pas le temps d'en parler il paraîtra dans une revue qui paraîtra au mois d'octobre prochain qui s'appelle « L'amateur » avec le texte, j'espère, de Jacqueline Eichenstein. et je voudrais insister sur le fait qu'au XVIIe siècle l'Académie royale de peinture par le roi qualifie des amateurs des amateurs qui sont des nobles et qui, qui ne sont pas des peintres parce qu'ils ne peuvent pas être peintres ce ne sont pas des roturiers seuls les roturiers peuvent être des peintres ce qu'on appelle des gens de métier donc à l'académie royale de peinture il y a le roi ou son représentant et à sa droite il y a les gens de métier les artistes et à sa gauche il y a les amateurs c'est à dire ceux qui jugent ceux qui ont le droit de juger, parce qu'ils ont le sang bleu, enfin, pas forcément bleu mais en tout cas noble et donc bleu de près ou de loin et au XVIIIe siècle débarque un roturier fort connu dans la critique d'art qui s'appelle Denis, comme toi, Diderot et qui vient exploser ces gens-là en disant mais enfin, de quel droit jugez-vous il dit moi qui ne suis pas noble mais je suis écrivain et je travaille dans le logique, dans la langue, je suis capable d'argumenter des jugements, je suis capable de produire des jugements théoriques, et c'est moi vous dire les choses. Il entre en conflit avec le baron de Kellus qui est le représentant après Roger Depile, le plus prestigieux de la, euh, des amateurs royaux, désignés par le roi, les amateurs avec un grand A, qui sont créés en même temps qu'est créée l'Académie euh, française, et toutes ces... C'est des appareillages qui créent des armes dans la guerre des esprits. Ce sont des outils dans la guerre des esprits que se donne la royauté, pour contrôler les esprits.